0: Para eso ya está con nosotros la inspectora Yamili Cantillana Cruces de la dotación de la Brigada de Homicidios de Chillán. ¿Cómo estás, Yamili? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Es un placer
1: acompañarlos el día de hoy. Agradezco esta instancia que nos han proporcionado como PDI para eh, bueno, tratar los temas que usted estima inconveniente. Eh, venimos a, a, a poder solucionar las dudas también de, de nuestros auditores.
0: Todo esto dentro del, del contexto que hemos estado hablando Hace varios programas de diálogos que salvan La conversación necesaria contra la violencia de género Y junto por supuesto también a Isabel Charlin Periodista de El Diario La Discusión Hola Marlene, hola Yamil, ¿cómo estás? Hola, un gusto <risa> Oye, comenzamos esta conversación como lo decía, necesaria ¿Qué entendemos por violencia de género? ¿Y por qué el código penal tipifica específicamente el delito de femicidio? Bueno, en primera instancia es importante
1: señalar que eh, la identidad de género es una convicción personal e interna como una persona eh, quiere ser percibida a sí misma ante la sociedad y eh, la violencia va generada a todos est estos actos violen violentos ejercidos a una persona solo por su género, actos violentos ya sea atentados contra la identidad sexual, libertad reproductiva salud física, mental, bienestar social de la persona, ahora nuestro código eh, penal no tenía contemplada la tipificación del femicidio hasta hace unos años atrás. Netamente en el año 2010 se, recién se empieza esta tipificación del femicidio por cuanto eh, anteriormente no era visible, no se visibilizaba esta forma de violencia extrema hacia la mujer. ...y a raíz de claramente lo que nosotros vemos a diario... ...estos movimientos feministas que eh, luchan contra la erradicación... ...de la violencia contra la mujer... ...es que se eh, es necesario para nuestro legislador eh, tipificar este delito. Ahora, ¿qué hablamos por un femicidio? En el año 2010 recién se, se empieza esto casi en pañales... ...empezamos recién a tipificarlo como un hombre que mata a una mujer... ...que es o ha sido su cónyuge o conviviente... ...que tiene o haya tenido un hijo en común. Ahí vemos como limitada la, la tipificación del delito de femicidio. Esto tiene una tipificación y una pena similar al parricidio en nuestro país... ...que ya estaba tipificado anteriormente. No obstante, en el año 2020, como, como ya señalé anteriormente... Eh, la violencia de género tiene una amplitud de eh, circunstancia y también eh, de, de generar eh, esto a, a, a tanto a las mujeres como a, a la identidad de género que vemos que es amplio eh, que se tuvo que modificar nuevamente y agregar a esto otro otro inciso en este artículo que eh, es el que mata a una mujer en razón de tener o haber tenido una relación sentimental, o sexual eh, sin esta convivencia ya que esto adentra también la violencia dentro del pololeo que también se ha dado eh, mucho en énfasis
2: Yamili eh, ¿cuál es la realidad actual de la violencia de género eh, en nuestra región? ¿han aumentado las denuncias y los femicidios luego de la pandemia? Eh,
1: podríamos hablar de que hace aproximadamente dos años atrás habíamos tenido una cifra de dos femicidios como lo señalé anteriormente esto recién viene empezando la tipificación del femicidio no, no podemos eh, proyectarnos a que ha subido o ha bajado el, el la estadística por cuanto no teníamos contabilizada esta estadística hasta el 2010 que inicia la tipificación del femicidio o sea, pudimos haber tenido muchos femicidios anteriormente y podemos haber tenido una estadística más marcada entre el alza o la baja no obstante, desde hace dos años atrás teníamos en la región dos femicidios, el año pasado tuvimos
2: uno y este año eh, nuevamente llevamos uno a la fecha y en cuanto a denuncias, ¿han notado un aumento de, de denuncias por eh, violencia de género luego, digamos, a partir de la, de la, de la, de, de la pandemia o después de la pandemia? Exactamente,
1: eh, hemos tenido más viol delitos violentos, esa es la verdad. Eh, no podría entregar a lo mejor una cifra respecto a la violencia intrafamiliar o a la violencia de género específicamente porque es otra brigada la que eh, trabaja esto, por ejemplo, la brigada de delitos sexuales o la brigada de investigación criminal que trabajan directamente con violencia intrafamiliar, con violencia contra la mujer, contra los niños. Ya en el caso de nosotros como brigada de homicidio, efectivamente hemos tenido un alza en casos violentos, aquí en, en, en este caso en la región, y eh, podría claramente atribuirse a este fenómeno de la pandemia por el tema del encierro, el estrés de la gente, claramente no es justificable para nada.
0: ¿Cuál es el perfil de las víctimas, mujeres jóvenes, dependientes económicamente de sus parejas? ¿O es algo transversal que involucra también a mujeres profesionales y sostenedoras del hogar?
1: Es un hecho transversal. El, la identidad de género, todas pudimos haber sido víctimas de, de esta violencia de género. Lo que pasa es que eh, yo creo que en un inicio la gente tiende a normalizar ciertos actos que no eran considerados violencia, hasta el momento en que, este, como les señalaba, el, este grupo feminista empezó a señalar A ver, momento, hay una violencia física, hay una violencia económica Hay una violencia psicológica, económica, laboral Que amplía un abanico de, de violencia hacia la mujer o hacia el género En este caso, por lo mismo, y, y hablamos como me señalas tú, en el, en el tema laboral, una mujer profesional, una mujer con estudio, pero que puede haber sido violentada por su género precisamente por eh, ocupar un puesto específico, a lo mejor no ganar el mismo dinero en igualdad de, de condiciones con un hombre. Y eso eh, efectivamente está designado como una violencia de género.
2: Eh, en los últimos años eh, han aumentado las denuncias de las mujeres de mayor edad eh, respecto a, a, a las más jóvenes porque uno tiende a pensar que son las más jóvenes las, las que más denuncian eh, pero ¿qué pasa con las mujeres eh, mayores? Eh, eh, ¿ellas eh, se puede decir que están rompiendo un poco este ciclo de violencia? a diferencia de no sé, hace una década en realidad eh,
1: hemos, sí hemos tenido eh, un aumento de las denuncias por parte de, de adultos mayores eh, no obstante yo creo que, que nos falta aún, nos falta entender y como señalé no normalizar no normalizar las conductas que se daban hace 10 años, hace 20 años que la mujer era sumisa de su marido, que porque es mi esposo o porque él me lo dice o porque es por mi bien, entonces esto también se va arrastrando en generaciones a nuestros hijos, a, a nuestros hermanos eh, entiendo que las mujeres como dices tú más jóvenes eh, nacimos en libertad y derecho y entendimos eh, desde a lo mejor el minuto uno que eh, valgo lo mismo que un hombre pero eh, esta sociedad más antigua o, o es, es difícil poder eh, cambiar el chip de decir eh, sí yo puedo hacer esto porque porque yo quiero no porque me lo están pidiendo, no porque la sociedad me dice que esta es la forma de hacerlo. Entonces, tenemos un aumento, pero me gustaría que fuera mucho más.
0: ¿En qué momento del ciclo de violencia es más común que se produzcan las denuncias o esperan menos las mujeres para denunciar hoy en día? Eh, es,
1: es compleja esa, esa pregunta porque en, en todo nosotros... Empezamos a educar desde eh, las relaciones sentimentales en el pololeo, que es lo básico, que, que es donde inicia estas coerciones de libertades personales de las mujeres. Hablamos eh, claramente de, de violencia de género como un símil a la violencia de la mujer porque somos la, las mayores víctimas en estadística por parte de, de un ser superior en este caso que, que es el hombre por lo que la sociedad dicta pero eh, yo creo que igual ha sido transversal el tema de, de los ciclos de la denuncia donde ya más eh, ...yo creo que se existe esta, esta denuncia... ...es posterior a, a cuando ya tienen hijos... ...cuando ya llevan mucho tiempo eh, casada ...y eh, han vivido un proceso de violencia constante y diario... ...que hay un momento en que yo creo que ya no da más... ...y de decir necesito ayuda... ...eso es lo más importante yo creo que, que pasa con las mujeres... ...en, en el sentido de eh, buscar ayuda... ...de qué van a decir de mí... Eh, no quiero que se enteren de esta situación, dejo de vergüenza un poco también de, de lo que les está pasando
2: cuando por fin eh, las mujeres eh, deciden romper con este círculo de violencia y, y denunciar eh, ¿es común que después de la denuncia vuelvan con la pareja? Eh, o, o, ¿o ahora se está viendo más el, el hecho de que cortan por lo sano y, y, y realmente deciden dejar por ejemplo a a una pareja agresora es muy compleja la, la situación porque eh, bueno yo trabajé
1: nueve años casi diez años en delitos sexuales y, eh, y también trabajamos dentro de esta área de delitos sexuales, la violencia intrafamiliar era complejo porque nosotros trabajábamos para nuestras víctimas para poder protegerla y efectivamente había muchas de ellas que eh, retiraban las denuncias Retiraban pensando en que su agresor había cambiado, que esto no va a volver a pasar más, en que ven problemas en los hijos, en conductuales, cuando el padre se va de la casa, que prefieren tener al, al padre ahí por el bienestar de sus hijos.
2: O por motivos económicos
1: también. Por motivos económicos, dependencia económica, que también es un tipo de violencia de género. Entonces veíamos esta, este retroceder de las mujeres, de, de haber, el hecho ya de hacer la denuncia es complejo, llegar a un cuartel policial y de contarle a una persona que uno no conoce cuánto ha vivido o cuánto ha sufrido, es, es muy complejo para retroceder. Pero muchas de estas mujeres sí lo hacían por razones externas, a lo mejor ni siquiera por ellas mismas. Y eh, la complejidad de esto es que la fiscalía emite eh, medidas cautelares que posteriormente se levantan a raíz de, esta, de este retiro de la denuncia y volvemos al ciclo nuevamente y eh, yo creo que son muy pocas las mujeres que eh, cortan realmente este ciclo de violencia y no lo permiten más
0: ¿Siguen siendo más comunes las denuncias por violencia física o ha aumentado también la solicitud de ayuda por violencia psicológica, sexual y económica? Por lo menos en
1: la PDI es eh, lo que nosotros vemos es lo que está tipificado en el Código Penal y es lo que nosotros eh, informamos al Ministerio Público. No obstante, de igual forma... La persona que llegue con cualquier tipo de problema o dificultad a la policía es atendida, de igual forma es orientada a programas gubernamentales o a quien la pueda ayudar realmente. La idea de nosotros es orientar a la gente a un lugar donde realmente le va a dar una solución a su problema. Si bien es cierto... Eh, estamos como dije en pañales en el tema de, de, de violencia de género en que debería tipificarse este tipo de delito, el código penal eh, aún no ha sido modificado en ese aspecto, pero sí existen organismos gubernamentales y organismos del estado que están dedicados a, a contener a las víctimas, a orientar y también a darles las herramientas para que ellas decidan denunciar en el caso de que esto corresponda o ...tomar decisiones también en sus vidas personales.
0: ¿Tú crees que también va por el lado de que no se sienten seguras... ...con la actual ley, que no, no, no están protegidas... ...realmente eso es lo que pasa de fondo? Yo creo que el fondo es el desconocimiento
1: de la ley... ...es el desconocimiento de cuánto la ley me pueda proteger... ...y en qué caso sí o en qué caso no tengo este apoyo... ...no obstante, eh, por ejemplo, este tipo de instancia... Eh, ...es positiva para que la gente entienda... Que existen estos organismos o existen tipificaciones en la ley que sí las benefician
2: y que sí las podrían ayudar. Precisamente eh, sobre la, la difusión de, de este tema, eh, cuando las mujeres eh, son vulneradas en sus derechos, eh, normalmente acuden a, a las policías, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué ocurre cuando una mujer... Eh, denuncia y hacia dónde son derivadas eh, y con qué herramientas cuenta el sistema para, para poder ayudarlas ¿Tú, ¿tú habías adelantado algo, algo de eso? Exacto, el,
1: bueno, a la, a la realización de la denuncia nosotros eh, lo primero que tenemos que ver es la existencia de un delito y en esta existencia del delito nosotros tenemos una comunicación directa con el Ministerio Público, nosotros somos auxiliares del Ministerio Público por ende eh, realizamos las diligencias conforme a lo que la Fiscalía nos solicita no obstante, es la Fiscalía también la que tiene estos brazos operativos donde eh, hace funcionar distintos organismos que pudieran servir a, a, también a ayuda psicológica, ayudas económicas también. Eh, para las víctimas y para llevar un proceso La idea de nosotros es asegurar un proceso penal En que la víctima no retroceda por estos inconvenientes que va teniendo en el momento Como tú señalabas, el, el tema de, de esta violencia económica eh, Perfectamente se puede trabajar con eh, asistentes sociales, trabajadores sociales Una dupla psicosocial de algún programa de reparación que eh, pudieran ayudar a la víctima a solventarse económicamente y continuar con la denuncia
2: correspondiente. ¿Y cuán importantes son las redes de apoyo familiares en estos temas? Es, es muy
1: importante la red de apoyo por cuanto, si nosotros nos vamos a la base de la violencia en, en el pololeo o en, en una relación ya eh, más estable, lo primero que hace, el, en este caso el imputado, es aislar a la víctima de esta red de apoyo y es lo primero que nosotros hemos visto que me peleé con mi mamá me peleé con mi hermano por defenderlo a él entonces al final la familia se aleja un poco de esta víctima porque la ve tan cegada frente a esta a esta relación que cuando ella ya logra decir esto no es normal lo que me está pasando no debería pasar y busca esta red de apoyo no la tiene, efectivamente hay familias que sí han intervenido, que han denunciado o que han solicitado ayuda al CERNAMEC por ejemplo eh, para sus familiares, eh, pero claramente tenemos que nosotros por lo menos en el ámbito policial necesitamos la voluntad de la víctima de denunciar ...y de llevar esto finalmente a un juicio, porque todo lo que nosotros hacemos es para lograr condenar a la persona por un delito determinado.
0: ¿Existe también ayuda para los agresores la, la contraparte o solo acciones punitivas? ¿Cuentan con apoyo psicológico de algún tipo además de las sanciones que establece la ley? Por lo menos en el ámbito penal desconozco
1: si existe algo específico para los agresores... Eh, lo que sí trabajé en, en el tema de, de familia Entiendo que el tribunal de familia también tiene, eh, tiene programas psicológicos tanto para la víctima Como para el control de impulso de los agresores y, Pero esto ya eh, es como a los inicios de la agresión Ya si hablamos específicamente de lo que trabajo yo en este momento Que es la brigada de homicidio eh, netamente eh, lo que nosotros hacemos es que se cumpla la pena que corresponda Y lo más probable es que dentro de gendarmería deben, debe existir alguna dupla o, o, o algún ámbito social o psicosocial
2: que los pueda ayudar De acuerdo a, a tu experiencia, ¿sirven las órdenes de alejamiento en estos casos? u otros u otro mecanismos no sé si se aplica por ejemplo el, las tobilleras en caso de violencia de género las tobilleras son como para otro tipo de, de delitos
1: que en realidad que, que mantengan a, al imputado dentro de un perímetro determinado no obstante las medidas de protección a las víctimas que son estas medidas cautelares sirven en el caso de que las víctimas así lo permitan no ha pasado también situaciones en que eh, las víctimas no, no por ellas como lo señalé anteriormente sino que por los hijos o por otro tipo de situación externa permiten o acceden a que el imputado vaya a ver a los niños a la casa regrese a la casa, no tiene dónde vivir o sea manipulada de cierta manera en que las medidas cautelares no se cumplan pero del primer filtro que es ella misma que es la víctima misma, es el primer filtro de estas medidas cautelares. La medida cautelar eh, sirve en el momento en que eh, nosotros podemos resguardar la seguridad de nuestra víctima mientras ella sí lo permita. Y lo ideal sería claramente, no, no estamos en posición tampoco proporcional policía-ciudadanía, eh, Te, somos muy pocos policías como para, a lo mejor, estar cumpliendo todas las órdenes de, de cautelares a diario, por ejemplo. Entonces necesitamos también este apoyo de la ciudadanía o, o de los mismos vecinos, esta ayuda que, que nos puedan brindar en, en la protección de esta víctima.
0: Finalmente, ya para terminar este diálogo, ¿cuál es el mensaje que le podemos entregar a las auditoras que son víctimas de violencia de género?
1: Yo creo que lo más importante es decirles y que sepan que no están solas que hay un gobierno, que hay una institución, que hay instituciones dispuestas para atenderlas, para ayudarlas, que ellas, aunque piensen que lo que les está pasando es, es muy poco o, o, o ya pasó límites, eh, no importa, no importa lo, lo mal o, o lo poco que sientan, que pueden contar con las instituciones, en este caso con la PDI, pueden llegar a cualquier cuartel policial, van a ser atendidas con el debido respeto, se van a garantizar lo, lo, los derechos de esta víctima y eh, que pueden acudir a lo mejor a solamente pedir una orientación. Estamos dispuestos a abrir las puertas a, a todas las auditoras, ya sea víctimas o también testigos, a que informen estas situaciones y eh, eso, que sientan que no, no están solas y que va a haber un proceso eh, que les va a servir y que no tienen por qué aguantar un día más ni estar viviendo un día más eh, el dolor o, o, o la vergüenza o todo lo que están pasando en este momento. Es importante que, que sepan que la PDI tiene sus puertas abiertas para la ciudadanía ante cualquier tipo de situación. ¿Hay algún fono denuncia? Las denuncias deben ser presenciales, en este caso mm. en, en los cuarteles policiales. Ya efectivamente entiendo que hay fonos de gobierno que son eh, que pueden ser anónimos, eh, pero yo creo que lo más de, eh, lo más efectivo es que las víctimas eh, acudan a un cuartel policial porque así se les puede entregar una una atención más personalizada y, y una contención emocional también.
0: Te agradecemos, Yamily Cantillana Cruces, inspectora de la dotación de la Brigada de Homicidios de Chillán, por estar con nosotros en este espacio de Diálogos que Salvan.
2: Muchas gracias y que tengamos buen día.
0: También, por supuesto, a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión.
2: Gracias a ti, Marlene, y, y también a,
0: a la inspectora. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble.